0: Boa noite meus amigos, que alegria estarmos aqui nessa noite de quinta-feira de Semana Santa para fazermos os nossos estudos do Evangelho de Jesus, da Doutrina Espírita e vamos assim então dar início. né? Os nossos amigos já estão no chat, não é verdade? Então eu peço aos amigos que coloquem aí a cidade de onde estão nos assistindo a cidade, o estado, o país, e coloque aí como é que estão recebendo imagem e som, por gentileza. Se a imagem está boa, se o som está bom, para a gente então dar início aí aos nossos estudos dessa noite. ok Muito bem, então nós estamos fazendo um estudo do livro Libertação. Nós tivemos Jesus esteve conosco e teve a ocasião de nos dizer que mandaria o Consolador Prometido para explicar uh, detalhadamente, com minúcias, muitas coisas que ele, Jesus, não poderia explicar naquele tempo em que ele estava aqui conosco. Então, em 1857, surge então a doutrina espírita com a edição do Livro dos Espíritos, e a partir daí, com as obras básicas, depois com as obras subsidiárias, nós temos então esse trabalho do Consolador que vai vai se estendendo pela humanidade em todos os países do mundo, e com muita ênfase aqui no Brasil. né? Então nós estamos trabalhando o Livro Libertação, que é um livro extraordinário para que nós possamos compreender o o que acontece após a morte, ou após a desencarnação. Para onde nós vamos após a morte? Essa pergunta, a humanidade trabalha com essa pergunta, trabalha com essa resposta desde sempre. né? Para onde vamos após a morte? Vamos para o céu, vamos para o inferno, vamos para o purgatório ou vamos para alguma região que ainda não tenha sido definida, explorada, noticiada, para todos nós. Então esse livro Libertação, ele nos traz um um trabalho de resgate nas regiões umbralinas. Mas por, por incrível que pareça, a região umbralina organizada uma região umbralina com uma cidade, com uma colônia, com um município, com uma comunidade, ou seja, ali havia uma organização, havia um governo central, havia ruas, avenidas, moradias, e estava situada numa região realmente muito, muito densa, uma região umbralina muito densa. E o livro narra o trabalho de um grupo de socorristas que foi realizar o resgate de alguns espíritos nessa região. No capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro, nós temos duas palestras extraordinárias. No capítulo 1, pelo ministro Flacos, e no capítulo 2, uma palestra do instrutor Gúpio E ali eles traçam as causas que levam as pessoas, quando desencarnam, a terem que ir para localidades como essa. Então existem causas. Ninguém vai para uma região do umbral, uma região de sofrimento, uma região de tristeza, uma região de dor. Ninguém vai para uma região dessa sem uma causa, sem um motivo. Então nós já fizemos um estudo do capítulo 1 a palestra do ministro Flacos, e agora estamos fazendo um estudo do capítulo 2, que é a palestra do instrutor Gúbio. ok Então nós estamos trazendo aqui o, o texto. Esse texto é, narra, nós tiramos do livro Libertação as, as explicações do instrutor Gúbio, para que fôssemos bem fiéis ao texto, né? porque é um texto muito rico cheio de detalhes, cheio de nuances, assim como Jesus havia nos prometido, que seria a a face do Consolador, né? seria a feição do Consolador, explicar as coisas com bastante minúcias, com bastante detalhes. Então nós vamos aqui colocar o primeiro texto dessa fala do instrutor Rubio. Para muitas criaturas, é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, quer é dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças, se dobram humilhadas. Os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas, e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz, filhos da revolta e da treva e se aglomeram. Buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Então nós temos aqui, logo, logo lá em cima, a primeira frase. Para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos diver- perversos. Então, meus amigos, essa arregimentação no plano espiritual ela é uma realidade. Existe lá um trabalho de cooptação, de arregimentação. São espíritos perversos, mentes muito astutas, perversas, maldosas, que ficam arregimentando, ou seja, escravizando, aprisionando, subjulgando. Porque esse termo aqui, arregimentação, significa trazer, trazer a regimentar, formar um um exército, uma uma legião, uma falange, um grupamento. A regimentar é trazer para dentro dos seus domínios. Então, essas mentes perversas, eles vão cooptando e muitas vezes capturando essas, essas pessoas que desencarnam e chegam perdidas no plano espiritual, sem instrução, sem conhecimento, não se prepararam durante a vida física é, adquirindo conhecimentos, se preparando espiritualmente, e quando desencarnam, ficam perdidas no plano espiritual, ficam abandonadas, se sentem desorientadas, e aí rapidamente esses espíritos perversos, arregimentam essas pessoas mediante promessas, mediante conversas que nem sempre são verdadeiras e vão então arregimentando, ou seja, trazendo para os seus domínios para que ali possam então exercer sobre essas pessoas algum tipo de influência que normalmente é uma influência negativa, é uma influência de subjugação, tá? Então isso é realidade, isso é realidade. Então existe uma causa para que isso aconteça. Por que que essas pessoas são efetivamente arregimentadas? Aí vem a explicação. Vem essa explicação que nós já lemos aqui. E na última frase aqui, olha olha que interessante. Filhos da revolta e da treva se aglomeram buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Então, essas comunidades das sombras, das trevas, elas são bastante numerosas. Tá? E tem esse instinto de preservação muito forte. E escoram-se aos milhares uns dos outros é aquele sentido de, de rebanho. Não, né? é, se está todo mundo aqui, eu também estou aqui, e eu acabo me beneficiando pelo anonimato. E se tem muita gente, eles fazem, eu não preciso fazer, mas uma hora vai chegar a minha hora de fazer, é essa perturbação. Então, são regiões, efetivamente, sombrias, difíceis. E aqui nós temos, então, essas explicações. Por que que as pessoas vão para essas regiões? Então, vamos ver aqui mais uma, uma explicação do instrutor Gúbio. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se Olha aí o sentido de preservação e de escorar-se uns aos outros, né? Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Muito interessante, né? Essa... Explicação do instrutor Gúbio. Então, por que que essas, essas pessoas são arregimentadas por essas mentes perversas? Então ele diz aqui, o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Meus amigos, tudo está na pauta da mente, ok? Então, a mente, a mente humana, ela é o objeto, é o alvo dessas organizações sombrias. Por quê? Porque através da mente humana é que você consegue, através da conjugação das ondas mentais, Então, um espírito que esteja desencarnado. Nós estamos aqui encarnados. né? Estamos no corpo físico, encarnados. Um espírito do plano espiritual, desencarnado, ele pode, não quer dizer que vá conseguir, mas ele pode conjugar a onda mental dele com a nossa onda mental e nos sugerir esse estado de primitivismo mental. E como que é esse estado de primitivismo mental? É um estado em que a criatura fica o tempo todo anestesiada, ela foge dos estudos edificantes, ela foge das boas práticas, ela foge da caridade. No caso da casa espírita, Essas pessoas, esses espíritos, buscam tirar as pessoas da frequência na casa espírita. Ou se as pessoas estão dentro da casa espírita, eles buscam tirar essas pessoas, afastar, impedir que essas pessoas continuem frequentando. Ou seja, tudo com o objetivo de criar esse primitivismo mental. Manter esse estado de falta de conhecimento de falta de preparo, de falta de orientação, porque assim eles conseguem manter as instituições terrenas sobre o seu domínio. São espíritos absolutamente materialistas. O que, que significa isso? São espíritos que acreditam que a vida está toda contida nas instituições terrestres, nas instituições que cuidam da organização da Terra. Um exemplo, governos, reinados, impérios, parlamentos, igrejas, casa espírita, tribunais, empresas privadas, empresas públicas, etc, etc, etc. Famílias. Então eles querem dominar todas as instituições humanas que promovem o progresso, que promovem o dinamismo da vida. Porque na concepção deles, esse domínio, você dominando os recursos naturais do planeta, isso para eles é sinônimo de poder. Então eles evitam que as pessoas amadureçam. Que as pessoas cresçam espiritualmente, que as pessoas vão se desapegando das questões materiais. Então, eles ficam incentivando isso. Resultado: ninguém começa a aprender nada, ninguém começa a se espiritualizar, ninguém vai de encontro às verdades divinas. E com isso, fica mais fácil deles dominarem as mentes e, dominando as mentes, dominam as instituições, dominam as famílias dominam tudo que eles quiserem. Então esse trabalho trabalho tem por objetivo interferir na mente de cada um de nós, nos afastando, no caso nós, nos afastando dos estudos, nos afastando da casa espírita, nos afastando do convívio familiar, nos afastando daqui, nos afastando dali, para que a gente fique, tão perdido. Mantenha esse estado mental primitivo, ok? Então, é realmente, isso é realidade. Isso é realidade. Por isso que nós precisamos orar, fazer o culto do Evangelho no lar. Cada vez que você ora, que você faz o culto do Evangelho no lar, você está fazendo um convite, aos benfeitores espirituais para que eles te protejam. Então a prece, o culto do evangelho no lar, é interpretado no plano espiritual como um convite à proteção. E esses espíritos, esses benfeitores, efetivamente, para que eles possam nos proteger mais ostensivamente, de uma forma mais permanente, é preciso que haja um convite de nossa parte. Se nós estamos nos sentindo autossuficientes, se a nossa inteligência autocrática está dizendo não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, se nós temos esse tipo de pensamento e de sentimento, nós estamos automaticamente desautorizando a proteção dos benfeitores espirituais. Por isso que a prece O culto do evangelho no lar, além de todos os benefícios vibracionais na casa e no indivíduo, é também interpretado no plano espiritual como um convite à entrada dos benfeitores para fazerem a nossa proteção espiritual. Ok? Então fica aí essa sugestão para a gente intensificar as orações e o culto do evangelho no lar. Isso é uma realidade, meus amigos. Nós estamos o tempo inteiro sujeitos a essas, como diz aqui o espírito gúbio, né? A esses exércitos sombrios que buscam nos manter em estado de perturbação, em estado de alienação, justamente para que possam dominar tudo e todos. Tá bom? Então, vamos ver agora quem são esses Espíritos que estão lá nessas zonas umbralinas. reportamo nos a Espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, André, aqui o instrutor Gubb se refere a André Luiz, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos contávamos com um bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença, ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, Lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. O que que o Espírito Gúbio, o instrutor Gúbio, está aqui a dizer? Meus amigos, em algum momento... Em algum momento, essa é a pergunta que ele faz: em algum momento, nós estamos preocupados com a nossa evolução espiritual? Durante a encarnação, em algum momento, você, essa pergunta que o o instrutor Rubio fez para André Luiz, na verdade ele está fazendo uma pergunta para todos, para toda a humanidade: em algum momento você se preocupou com a sua evolução espiritual? Em algum momento você se preocupou em estudar o Evangelho de Jesus? Em algum momento você se preocupou em conhecer a doutrina espírita? Se você não se preocupou com isso e levou a sua vida o tempo todo se satisfazendo das circunstâncias materiais que te envolviam, é natural que a gente retorne ao plano espiritual sem preparo, sem conhecimento. Porque o momento da gente se preparar é aqui, é aqui no plano físico. Meus amigos, quando nós encarnamos, nós temos dois fenômenos que são fundamentais para o nosso projeto ter êxito enquanto estamos encarnados. O primeiro fenômeno, nós temos redução da visão, redução da audição, temos uma redução dos nossos sentidos, mas vamos tratar como redução da visão. Nós só temos visão reta na direção dos nossos olhos e tão somente capaz de captar as vibrações do plano material. Por que que a minha visão é tão limitada aqui no plano material? justamente para que eu possa manter o foco, manter a minha atenção nas coisas da vida, na crosta da terra, as circunstâncias que envolvem as minhas experiências. Que circunstâncias são essas? Família, trabalho, casa espírita, grupo social. Então, na medida que eu estou focado nessas experiências... É ali que eu vou desenvolver, vou despertar as virtudes que preciso despertar espiritualmente. Então, por isso que a nossa visão é reduzida. E o segundo fenômeno é a redução também da memória. Nós esquecemos tudo o que fizemos no passado. Tanto as coisas extraordinárias, para não nos envaidecermos delas, como também as coisas que foram desagradáveis, para não gerar em nós uma culpa e um remorso que pudessem atrapalhar a presente encarnação. Então, a redução da memória e a redução da visão são bênçãos divinas. Em nosso benefício de encarnados. Então, nesse momento em que nós estamos aqui focados nas experiências, é fundamental, é de fundamental importância que nós busquemos os conhecimentos espirituais. Busquemos as informações do que é a vida, Deus, do que é o plano espiritual, do que são as virtudes morais. Temos que ter conhecimento do Evangelho que Jesus nos trouxe, Porque é aqui, meus amigos, é nesse plano que as coisas vão fazer diferença para nós. Então nós temos que aproveitar. Então o instrutor Gúbio ele faz esse questionamento. Em algum momento na sua encarnação passada, ele perguntando para o André Luiz, e a pergunta é para nós hoje. Em algum momento nessa encarnação presente, se se você se preocupou de verdade com a sua evolução espiritual... Não? Não se preocupou? Então está aí o resultado. Desencarna cheio de materialismo no pensamento, no sentimento. Desencarna ingênuo das verdades espirituais. Desencarna sem conhecimento. Tudo passa a ser uma surpresa, tudo passa a ser novidade, aquela ingenuidade. Resultado? As mentes perversas estão ali, de prontidão, aguardando para fazer a regimentação. Então, essa palestra do instrutor Gúbio, ela é fundamental para que a gente entenda o que que pode acontecer conosco se nós descuidarmos da nossa evolução espiritual. Então, poderemos sim, poderemos, sim, desencarnar numa condição muito ruim, numa condição muito ilusória, numa condição muito ingênua, e poderemos, sim, ser arregimentados por essas mentes perversas. Então, isso aqui é como se fosse uma profecia. É algo que está sendo revelado para a humanidade para que não venha a acontecer. Tá? Então, tudo o que nós estamos vendo aqui é o que já aconteceu com pessoas que estavam encarnadas, desencarnaram num determinado estado de alma, numa determinada faixa de consciência, foram arregimentadas no plano espiritual por essas mentes perversas e passaram a residir, a viver, a trabalhar, nessas colônias sombrias, executando os trabalhos sombrios. E muitas vezes esses trabalhos são executados mediante constrangimento, mediante chantagem, mediante obrigatoriedade, porque muitas vezes a pessoa nem é perversa, ela nem é má, mas é ingênua, é despreparada, ela não cuidou da própria evolução, e muitas vezes vai ter que trabalhar ali, né, comandada por essas mentes perversas, vai ter que fazer o que não gostaria de fazer. Vai ter que fazer muitas vezes coisas que nunca imaginou que iria fazer. E começa a fazer isso mediante constrangimento. Obrigada, subjugada, sob ameaça de prisão, né, de punição, de tortura. Então é algo que aconteceu e foi autorizado que fosse revelado para nós, para que a gente lesse isso, entendesse, para que não aconteça conosco, ok? Então isso aí é importante a gente considerar, tá? E nós vamos aqui apresentar o título da nossa do nosso estudo de hoje, né? Porque delito de conivência? Então, o Espírito Gúbio, ele também, ele também traz esse ensinamento aqui, ó. Ah, formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa considerar. Contudo, importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, Menos consciente e incapaz de ser julgado por delito de conivência. Delito de conivência. É o título do nosso estudo de hoje. Foi tirado aqui desse texto, dessa fala do instrutor Gúbio. Delito de conivência. Ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa Aliança. Tá aí, meus amigos. Delito de conivência. A gente fala assim, mas Marcelo, eu nunca imaginei que poderia haver um tipo de delito, delito de conivência. Como assim? Delito de conivência. Meus amigos, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, elas vão, elas elas existem, elas estão gravadas na nossa consciência. O fato de nós despertarmos para o conhecimento dessas leis, ou não despertarmos, constitui uma condição atenuante. Afinal de contas, Paulo nos ensinou, aquele que não conhece a lei... O que faz é lei. Esse será menos culpado, mas nunca isento de culpa. Ok? Então, nós temos a nossa consciência, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, dizendo que nós temos a obrigação de cooperar com Deus no plano de serviço em que nos situamos. Isso, a nossa consciência, ela está com essa lei gravada e ela nos movimenta do ponto de vista dinâmico para que possamos executar essa lei. Mas se eu não tenho consciência dessa lei, se eu não tenho consciência de que eu tenho uma obrigação de cooperar com Deus na obra do universo, se você não tem consciência... Dessa obrigação, você comete o delito de conivência. Você foi conivente porque não se empenhou, não se esforçou. Porque esse despertamento da lei na nossa consciência, ele não é automático. Não é uma coisa automática, que acontece de repente. Esse despertamento da lei, esse acordar para as realidades divinas, isso é resultado de muito esforço, de muita luta, de reencarnações e mais reencarnações de trabalho, de luta, de estudo, de persistência. Percebam, por exemplo, Jesus teve a ocasião de perguntar aos seus discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam a Jesus. Mestre, alguns hebreus dizem que tu és Elias. Eles acreditavam na reencarnação. E como Jesus fazia um trabalho muito próximo do que os profetas fizeram, né? claro que o trabalho de Jesus era muito mais amplo, muito mais relevante. Mas eles associaram aquele trabalho, né? aquela caridade, aquela orientação espiritual ao trabalho dos profetas. Então, mestre, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Então o povo de Israel fazia a associação de Jesus como se fosse a reencarnação de um dos profetas que já tinha vivido na Judéia profetas que tinham vivido, tinham morrido, e Jesus seria a reencarnação. Então, só para a gente fazer o registro, né, aproveitando, embora não seja o tema da aula hoje, que a reencarnação já é conhecida no planeta Terra por várias civilizações, desde tempos muito antigos. E um exemplo disso está aí, no Novo Testamento, o povo de Israel, eles tinham conhecimento, tanto que associaram Jesus como se fosse a reencarnação de um dos profetas. Mas eles deram a notícia do povo. O que, que o povo diz? E aí Jesus perguntou para eles, e vocês? O que dizem de mim? Vocês que estão comigo 24 horas por dia, estão convivendo comigo, estão ouvindo tudo que eu estou dizendo... O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro Pedro, fala o seguinte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus festejou com Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, foi quem te revelou. E tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja bem, pedra, o que é pedra? Pedra significa um estado vibracional. E o que é a nossa vibração? A vibração que nós emitimos de nós é o resultado dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, sentimos, pensamos, isso gera um tipo de vibração. Então, Pedro já possuía a pedra. O que que é a pedra? A pedra simboliza esse alicerce, simboliza essa construção. É o primeiro elemento para você levantar uma construção. Então, Pedro já tinha essa pedra. E como é que ele conquistou essa pedra? Ao longo de inúmeras reencarnações, vivenciando todas as experiências que poderia vivenciar em cada uma daquelas reencarnações. Então aquilo proporcionou a Pedro essa condição íntima de possuidor da pedra. E ao ser o possuidor da pedra, ele estava apto a receber do plano espiritual as inspirações necessárias que entram através do nosso superconsciente e vão ali mesclando com as vibrações do subconsciente e vão sendo então metabolizadas pelo consciente. Então, para que Pedro pudesse receber do alto a inspiração de que Jesus era o Filho de Deus vivo, ele possuía a pedra. Ele possuía, essa pedra, ela é o resultado dos esforços de Pedro ao longo de séculos, de milênios, de reencarnações. Então, todos nós, meus amigos, todos nós devemos buscar essa pedra por dentro de nós. Então esse simbolismo da pedra é um simbolismo do esforço, da valorização de cada encarnação, da valorização de cada experiência. E quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós nos empenhamos nesse aprimoramento, mais aptos estamos a nos conectar com as inspirações que vêm do mais alto. Então, quando nós falamos aqui, quando o Espírito Gúbio fala de delito de conivência, é exatamente esse delito. A nossa consciência consciência clama pelo nosso esforço. Ela nos coloca na rota dos esforços. Agora, nós temos a vontade. A vontade é a superintendente da casa mental. A vontade é o grande gerente do que acontece por dentro de nós. Se eu não requisito os serviços da vontade e me coloco num dinamismo de esforço pessoal, eu estou cometendo delito de conivência. E como é que eu vou despertar? Eu vou primeiro sentir as consequências desse delito, vou sofrer porque é um aprendizado pela dor, né? Nós estamos vendo aqui essa arregimentação dessas almas para trabalhos obscuros, trabalhos do mal. Muitas vezes as pessoas estão fazendo isso até contra gosto, mas são obrigadas a fazer. E isso gera para elas sofrimento. Isso gera para elas débitos a serem corrigidos no destino. Então, delito de conivência. Quando nós somos coniventes, no sentido de não nos esforçarmos, não buscarmos a nossa sublimação espiritual, o nosso conhecimento, a nossa evolução, nós não estamos buscando isso, estamos cometendo o delito de conivência. Ok? Então isso aí também é importante a gente considerar, porque a nossa preguiça, meus amigos, a nossa negligência, a nossa, o nosso comodismo, isso tem uma, tem uma consequência grave para nós. Entendeu? Jesus nos orientou, faça ao outro que gostarias que fizesse a você. Fazer. Fazer. Estar numa, numa condição proativa. Fazer. Então nós temos que operar. Temos que trabalhar nesse sentido, temos que fazer algo por nós, temos que fazer algo pela nossa mente, pelo nosso conhecimento, pela nossa sublimação. Se nós não fazemos, estamos cometendo o delito de conivência, estamos sendo coniventes com essas almas perversas, preguiçosas, exploradoras, que estão aí em busca do domínio das instituições terrenas. Ok? Então, que nós possamos considerar isso, tá? analisar com muito carinho, para que a gente possa aí, é, tirar proveito disso. Tá bom? E aí, André Luiz se surpreendeu com aquelas explicações e o instrutor gúbio explica para André Luiz o seguinte. Sim, tornou o orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconhecemos, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde milênios, a estação evolutiva em que se demora o irracional, e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. Então veja bem, André Luiz ficou surpreso. O André Luiz ficou surpreso com aquela informação. É, Poxa, mas eu, eu nunca, eu nunca pude imaginar que seria assim. Aliás, estou até com dificuldade de acreditar que seja assim, que haja essa regimentação, que essas pessoas sejam colocadas para realizar trabalhos obscuros, trabalhos de maldade, eu me nego a acreditar nisso. É como se André Luiz estivesse assim, não estou acreditando nisso. Isso para mim é tão surpreendente que eu não estou acreditando. Então o instrutor Gúbio fala, olha, para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em sentido contrário, ou seja, para quem realmente não acreditava que havia vida após a morte, para os materialistas que acreditam que tudo, que a matéria dá conta de tudo, que a matéria é capaz de nos satisfazer em tudo, que a matéria vai nos dar as respostas de tudo, que as ciências humanas vão nos dar a resposta de tudo. Não se esqueça que André Luiz era médico, né? a última encarnação dele, ele foi médico. Muitas vezes nós acreditamos que as ciências humanas vão dar a palavra final em tudo o direito, a medicina, a física, a química, a engenharia, né? nós muitas vezes acreditamos que essas instituições humanas, essas leis humanas, esse conhecimento humano, vai nos trazer toda a verdade do universo. Então, realmente, quando a gente chega no plano espiritual, a gente tem dificuldade de acreditar nas realidades espirituais. Então, muitos de nós, às vezes, assistimos uma uma aula como essa e pensamos assim, será que é verdade? Será que tem isso mesmo? Será que o pessoal fica lá querendo arregimentar, querendo prender, subjugar? Está aí a explicação. né? Muitos de nós vamos ter dificuldades num primeiro momento para entender por quê? Porque fomos educados em sentido contrário. A vida acaba, só se vive uma vez. Quando morre, acaba. Quando a gente morre, a gente vai para o céu. A gente vai ouvindo essas informações e começa a acreditar, efetivamente. Afinal de contas, é o que nos informam, né? Mas aí, quando nos deparamos com a realidade do plano espiritual, aí vem o choque, vem a surpresa. Então, essa fala do do Espírito Gúbio, ela é muito, muito relevante. Ela serve para todos nós também, que ainda temos dificuldade em acreditar nessas realidades. Viu, pessoal? Então, muito muito expressivo isso aí. tá? E prossegue o nosso amigo o Espírito Gúbio. Notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas e nossa mente em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células atenção nessa informação, nós vamos trabalhar daqui a pouco, constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado. A maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Meus amigos, nós temos no nosso corpo físico trilhões de células. Nós já abordamos aqui em outros outros vídeos a questão da matéria, a matéria organizada, essa matéria que nós conhecemos, né, o nosso corpo, Livros, madeira, parede, asfalto. Tudo é espírito. Tudo é espírito. Ah, Marcelo, mas e a matéria? A matéria é uma aglomeração de princípios inteligentes que se unem dentro de leis específicas e formam, então, a matéria. Então você vai unindo átomos... Vai unindo princípios inteligentes, eles vão formando átomos, esses átomos se unem e formam a matéria. Então, toda expressão de matéria, toda matéria, é composta por princípios inteligentes. Mas o que são os princípios inteligentes? Princípios inteligentes somos nós. Um dia fomos princípios inteligentes, hoje somos espíritos. Nós dividimos didaticamente princípio inteligente, que estão estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Quando chega ao reino ominal, então recebe o nome de espírito. Mas enquanto não chega no reino hominal ele é princípio inteligente. Então o princípio inteligente... É aquele que está estagiando, didaticamente falando, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Ok? Nós fomos criados e existem outros reinos anteriores ao reino mineral. Nós fomos criados princípios inteligentes, há bilhões, bilhões e bilhões de séculos atrás. E estamos fazendo a nossa evolução ao longo das eras, nos valendo do fluido cósmico universal, e hoje, depois de muito, mas muito tempo, nós que um dia fomos princípios inteligentes, hoje somos espíritos. Mas você, que está aí nos assistindo, você, dentro desse universo fisio somático que é espírito, perispírito e corpo físico, você é o ser mais evoluído dentro do seu universo espiritual, dentro do seu universo físico psicosomático Você está aí sendo auxiliado por milhões, que o espírito gúrbio fala, trilhões de células, que são famílias de vidas microscópicas, são famílias de princípios inteligentes, com especialidades, então você tem princípios inteligentes formando a pele, princípios inteligentes formando a unha, os cabelos, os ossos, o coração, todos os seus órgãos, ali nós temos famílias de princípios inteligentes que estão trabalhando, estão dando Estão é, oferecendo o que eles já podem oferecer em termos de trabalho. Porque tudo que Deus cria, meus amigos, é, pra, é para trabalho. É para trabalhar na obra do Criador. Não foi isso que nós vimos anteriormente? Nós temos a obrigação de trabalhar na obra do Criador. Então, o princípio inteligente, ele está trabalhando. Ele está te concedendo aí essa pele está te concedendo os seus ossos, que te mantém em pé, ele está trabalhando nas fibras do seu coração, bombando o sangue. Então o princípio inteligente está oferecendo o que ele já pode oferecer, dentro da posição evolutiva em que ele se encontra, e você oferece a ele os impulsos eletromagnéticos da sua mente mais poderosa, porque você já é um espírito, eles ainda são princípios inteligentes, então o vigor da sua mente, os impulsos da sua mente, fazem organizar e dinamizar esses princípios inteligentes. E eles então operam, eles recebem o seu comando, recebem o seu influxo espiritual, você é o influxo ou a vibração mais poderosa no seu universo, o seu cosmo íntimo, eles recebem esse influxo e operam dentro das possibilidades deles, cada qual dentro da sua possibilidade, cada qual dentro da sua especialidade. ok? E por que, é que nós estamos dizendo isso? Porque nós muitas vezes nos encantamos com a matéria, e a matéria sugere poder num plano como esse, do nosso planeta terrestre, A matéria sugere poder. Aliás, o primeiro contato que nós temos com o poder, a primeira noção de poder que nós desenvolvemos é em relação à matéria. Aquela pedra enorme, aquela árvore enorme, o raio, essas primeiras noções de poder nós temos a partir das expressões da matéria. Então a matéria num plano como a Terra sugere Sugere poder. Mas o espírito ele tem uma vibração mais forte que o princípio inteligente. Então as sugestões que os princípios inteligentes emitem para nós, porque todos eles têm aura, todos eles têm uma vibração específica. Tá? É como diz aqui o espírito Gúbio. Tá? Vou até colocar aqui de novo, bem aqui no meio. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. Ok, Está bem no meio aqui da transparência. Tá? Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. Então, todos os princípios inteligentes possuem uma irradiação, possuem uma vibração. E quando eles estão reunidos, essa vibração vai se somando uma com as dos outros e produz, então, o que nós estamos dizendo aqui, essa sugestão de poder na mente do espírito. Então nós, que já estamos na faixa de espírito, ao nos relacionarmos com a matéria organizada, recebemos dessa matéria organizada, que nada mais é que um aglomerado, de princípios inteligentes, recebemos a vibração desses princípios inteligentes e essa vibração na nossa Terra, no nosso planeta, sugere poder. Por isso que nós temos muitas pessoas acatando essa sugestão e querendo cada vez mais matéria, ter mais domínio da matéria, ter mais domínio dos recursos terrestres, das instituições terrestres, Para que possa então, diante de tanta matéria, sentir-se poderoso. Mas está tudo apenas no plano da inspiração, da sugestão. Ok? Então, por que nós estamos explicando isso? Porque muitas vezes nós estamos apaixonados pela matéria, estamos apaixonados pelas instituições terrenas, pelas coisas que acontecem nesse planeta, no plano material. E estamos nos esquecendo que ali são princípios inteligentes que estão agrupados para sugerir na nossa mente, não o poder, mas para sugerir na nossa mente um senso de organização, um senso de aproveitamento da oportunidade, um senso de direção para que nós possamos fazer a nossa evolução dentro dessa moldura que é a matéria. É como se fosse um quadro, meus amigos. Nós somos o quadro e a matéria é a moldura. A matéria vai nos dando os limites, dando as possibilidades daquilo que podemos fazer num planeta como esse. Então, essa concepção de que a matéria é tudo é ela que nós precisamos agora inverter. Nós precisamos modificar essa concepção. A matéria é tão somente uma moldura e essa moldura tem relação direta com as nossas possibilidades de movimentação no plano da evolução. Nós não devemos nos apaixonar pela matéria ou imaginar que a matéria é poder. É por isso que essas colônias umbralinas estão cada vez mais recheadas de pessoas. As pessoas desencarnam com essa visão equivocada, e são facilmente arregimentadas pelas mentes perversas que se encontram ali, de plantão, no plano espiritual. Então nós precisamos dar a César o que é de César, foi Jesus que nos ensinou isso, a matéria tem a sua importância, afinal a matéria faz parte da trindade universal, lembra lá de um livro dos Espíritos? Deus, Espírito e Matéria. Trindade universal. Nós temos que dar à matéria o que é da matéria. Temos que conviver com a matéria. Temos que seguir aquela questão 22 de O Livro dos Espíritos, mas na segunda parte da resposta, da questão 22, letra A. Para nós, a matéria não pode ser mais um laço que prende o Espírito. Mas a matéria é aquilo que nós vamos exercer a nossa influência. Nós, como espíritos, temos uma vibração mais poderosa do que a vibração dos princípios inteligentes que formam a matéria organizada. Ok? Então, essa consciência pode nos livrar das zonas umbralinas, hein? Está aí a dica do espírito gúbio. Né? Vamos acordar, vamos aprender a nos relacionar com essa velha conhecida que nos acompanha desde sempre, chamada matéria. Quando a gente aprende a se relacionar com a matéria, colocamos a matéria no seu lugar e na sua importância, nós então estaremos nos libertando e não estaremos submetidos ou sujeitos a essas explicações, a essas revelações, que estão vindo aí no livro Libertação, nesse, nesse capítulo 1 e capítulo 2. Ali nós temos uma uma são duas aulas magnas, né? Uma proferida pelo espírito Flacos, outra pelo espírito Gúbio. Eles traçam ali as causas, as causas da formação dessas colônias sombrias, dessas colônias trevosas em volta da crosta terrestre, tá bom? Então fica aí a sugestão de leitura para que os amigos possam aí, então, investir nesse tipo de leitura, nesse tipo de compreensão, isso pode ser fundamental para nós mais na frente, no momento da nossa desencarnação, nós estaremos muito mais bem preparados para chegarmos ao plano espiritual. Estaremos mais protegidos, estaremos mais preparados se começarmos, desde agora, a elaborar essa reformulação de conceitos. Ok? Muito bem. Vou dar aqui uma olhadinha no chat, os amigos do chat. Prazer recebê-los aqui todos, viu? É uma alegria ter vocês aqui conosco. Nós temos aqui a Narubi Marques ele se une por uma afinidade. Exatamente. Consciência recorda de vidas passadas, conhecimento implica responsabilidade. Isaura Cartores, princípios inteligentes que nos auxiliam, evoluirão também a condição de espíritos? Sim, Isaura. Nós um dia, você um dia, eu um dia fomos princípios inteligentes. Bem microscópicos né, praticamente invisíveis a olho nu, nós passamos milhões e milhões de anos nessa condição de princípios inteligentes e fomos despertando, despertando aos poucos aquilo, cada hora desperta uma coisa, uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, vai despertando e depois de tanto despertamento nós chegamos à condição de espíritos que somos hoje. Então, esses princípios inteligentes que estão hoje nos servindo na condição de matéria, tanto que quando a gente morre, por exemplo, o corpo decompõe. Então, esses princípios inteligentes retornam ao fluido cósmico universal. né? E de lá vão ser utilizados em outra faixa de trabalho. Mas todos os princípios inteligentes um dia chegarão à condição de espíritos como cada espírito, que somos hoje, nós hoje somos espíritos, um dia fomos também princípios inteligentes. ok É importante a gente ter sempre em mente que tudo é espírito, até a matéria que você conhece, ela é uma aglomeração de princípios inteligentes. Nas obras de André Luiz, André Luiz nos narra isso, ele atravessava as paredes, as paredes não eram um obstáculo para os espíritos e ele dizia olha eu estou vendo essa parede mas antigamente na Terra eu via a parede de um jeito sólida intransponível e daqui agora como espírito eu estou vendo luz coagulada olha que interessante luz coagulada é exatamente a aglomeração dos espíritos dos princípios inteligentes então, toda a expressão de matéria, toda ela sem exceção, ali nós temos princípios inteligentes formatados né, dentro de átomos, sobre uma sobrepressão onde há uma, uma diminuição do espaço intratômico, tá? e ali você forma então aquela matéria e aquilo vai servir durante um bom tempo para um tipo específico de uso, tá? Muito bem, meus amigos. Eu gostaria que nós, nós estamos é, encaminhando para o final da nossa, da nossa aula, né? Dos nossos estudos. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, tá? É uma alegria tê-los aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer o um encerramento, mas antes de vocês saírem, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat a impressão que vocês tiveram da aula. Né? E hoje, gostaria que vocês colocassem como foi o som, a imagem, porque ontem nós tivemos uma pane de internet, acho que houve um um boom de internet, nós não conseguimos fazer a nossa live. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat se a imagem e o som durante toda toda a aula foi perfeito, né? se vocês entenderam bem, se a imagem fluiu bem, e comentem também sobre a aula se gostaram, se não gostaram, precisa melhorar nisso, pode melhorar naquilo, gostei, está ótimo, essas coisas, para a gente ter esse feedback, para poder, então, aperfeiçoar o que possa ser aperfeiçoado, né? e melhorar aquilo que deva ser melhorado, corrigir aquilo que deva ser corrigido. Ok? Então, nós agradecemos a todos vocês o carinho da presença de vocês, é importantíssimo que vocês também, se vocês estão gostando dos nossos estudos, convidem amigos, convidem parentes, convidem outras pessoas para desfrutarem também dessas informações. né? Se o seu estudo está te fazendo bem, vai fazer bem também para outras pessoas, para seus amigos, para seus parentes, então convide-os, tá bom? Combinado? Então nós vamos, vamos aqui encerrando... Deixando um grande abraço a todos, amanhã estaremos aqui de volta, ok? No mesmo horário, 19h30, horário do Acre. Nós estamos aqui em Rio Branco, capital do estado do Acre. 21h30, horário de Brasília. Amanhã estaremos dando continuidade aos nossos estudos, ok? Então, uma excelente Semana Santa para todos, uma Feliz Páscoa, e amanhã estaremos de volta, ok? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.